Hola, ¿cómo están? ¿Qué onda? Bienvenidos a mi nuevo, a mi mundo. Ay, qué pendejo estoy, güey. Este, bienvenidos a, a la bitácora espacial número 30. Yo soy Antonio, ¿cómo están? ¿Qué tal les va? Este, bueno, han pasado algunas cuantas cosas, este, así que ¿por dónde vamos a empezar? Muy bien. Um, es domingo en la noche, yo debería estar jetón, pero no lo hago. Y de hecho, casualmente me siento mal porque, porque, porque pedí mucha comida. O sea, estuve comiendo muchísimo estos dos días. La neta. O sea, estuve trague y trague un chingo. O sea, es más, el viernes ya ni me quiero acordar que tragué. Porque no, güey, no está chido. No, espera, el viernes que tragué, güey. Ni me acuerdo que tragué el viernes, pero estoy casi seguro que el viernes algo me comí, güey. Algo me tragué, güey, el viernes, porque sí, no mames. No mames, estuvo cabrón. Este... Bueno, um, pues ya, eh, ayer me comí dos hamburguesas de Burger King porque, no sé, o sea, estaba cabrón porque tenía ganas de comida de Burger King. O sea, neta, ya es mucho de morbidez mía cuando, o sea, no tienes ganas de cualquier hamburguesa sino tienes ganas de hamburguesas que sepan a cáncer, güey. Entonces, o sea, tenía ganas de comida de Burger King y pedí un chingo de comida de Burger King y eso fue lo que me zampé, güey. O sea, no me zampé solamente una, me zampé dos hamburguesas. Grandes, güey, con todo y sus papas O sea, neta, me mame, güey O sea, pero es porque, o sea, ayer necesitaba amor, güey O sea, necesitaba amor y la neta, o sea, pensé en tomar, güey pero, pero tomar solamente va a ser la ausencia de amor más grande, güey O sea, necesito amor instantáneo Que me da amor instantáneo la comida Entonces, como siempre, acabo comiéndome mis problemas Ya debo de dejar de comerme mis problemas, güey Porque si no voy a acabar súper gordo y obeso Y voy a ser más solo de lo que ya soy pero ayer, o sea, no pude y me acabé comiendo mis problemas. Hoy también me comí mis problemas porque me pedí una hamburguesota que también me tragué, güey. Y ahorita me pedí dos rollos de sushi que también me tragué. Bueno, afortunadamente no me comí todos los sushis, pero sí me comí un rollo, güey. O sea, estamos hablando ahorita a las 11 de la noche, me comí un rollo de sushi, o sea, de la nada, porque tenía un chingo de hambre y sin contar mi helado y sin contar las chingaderas que me comí. O sea, en verdad, es una mamada lo que me comí. Este, pero bueno, ya. El punto es que mañana vamos a hacer ejercicio, güey. No sé, güey, pero sí hay que hacerlo, güey. Hay que hacer ejercicio, güey. Sí, siempre, siempre, nunca fallar. Siempre ganar, nunca fallar. Bueno, han pasado muchas cosas, amigos. Siempre, siempre pasan cosas en mi vida. Los tengo que tener informados porque si no lo hago, pues no, voy a ser una pésima persona. Y estoy seguro que hay una persona que sí está escuchando este podcast. O sea, alguien sí está escuchando mis pendejadas y alguien sí está al pendiente de, de mi vida toda patética. Alguien está para esa persona... Te quiero decir muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Eres la única persona que me escucha periódicamente. Gracias. Espero que por favor sigas escuchándome y no te desespere. Eres una muy buena persona. Vales mucho. Que nadie te diga lo contrario porque vales un chingo. Este... Pues ya empecé a trabajar, amigos. Ya empecé a trabajar. Este... Está muy padre. O sea, sé que ya trabajaba en Marco. Pero ya empecé a trabajar de que ya... Cuando me pagan, entonces ya, ya me están pagando, ya hay felicidad y abundancia en mi vida, lo cual está súper bien. Este, no sé qué pedo con mi vida, pero todos los practicantes que he conocido este semestre son súper buen pedo, güey, no sé qué pedo. O sea, la neta, igual, estoy trabajando en la Textor. La Textor es como la línea de ropa de mi universidad. Entonces, mi universidad tiene una línea de ropa y tiene unas tiendas que se distribuyen a lo largo de los campus de todo el país. Y pues... Es la mercancía de la, de la universidad, ¿no? O sea, 
ropa y mucha... Pero, o sea, es una marca cara, o sea, sí es cara la tienda. Entonces, pues, yo estoy desarrollando la marca y, pues, estoy trabajando mucho en esa área y en experiencia de marca para mejorar el conocimiento que tienen los estudiantes sobre la marca y que se venda más y todos seamos felices. Y por eso me pagan. Y la verdad es que está muy bonito porque toda esta semana no hice mucho. Hice muy poquitas cosas. Y estuvo cool porque llegó a la oficina. La oficina está hermosa. O sea, me mama la oficina. O sea, al principio que vi cuando fui por mi entrevista dije, ah, sí, está, está chida. Pero no, güey. La neta está muy chingona mi oficina. O sea, tiene un sparring de box, güey. O sea, tiene un futbolito. Que no me gustan esas madres, pero se ven bonitas, ¿sabes? Se ven... Tiene un golfito, güey. O sea... O sea, el golfito como que sí jalo jugar golfito, güey. Tiene un chingo de sillones, güey. O sea, está... Está... Está cool. O sea, iba a decir está con madre, güey. Pero tampoco soy tan regio ahorita. Está súper padre. O sea, la Y lo que más me encanta, güey. O sea, lo que más me fascina... Güey, es que tiene comida. O sea, no mames. Tiene un chingo de comida. Claro, o sea... Son puras chingaderas, güey. Pero tiene comida, güey, gratis. O sea, soy muy feliz, güey. O sea, en verdad... Mi corazón de gordo dijo, güey... Güey, no mames, de aquí soy. O sea, voy a subir de peso, güey, pero voy a tener felicidad, güey. O sea, barritas, güey, de esas barritas caras, güey, que tienen de que nueces y crema de maní. Ahí están. Y aparte hay papas, papas veggies, así, que también son un chingo de sodio. Ahí también están. Soy súper feliz. O sea, también tienen papas otras de pobres, pero también está chida. Chocolate, güey. Tienen una máquina dispensada de Nespresso, güey. O sea, en verdad es como de no mames, güey. O sea... Qué hermoso. O sea, neta, que qué hermoso. Uno cuando es foráneo, güey, neta, tiene pedos con la comida. O sea, eso, esa, esa clase de cosas son bendiciones, güey. O sea, son muy, muchas bendiciones. Y me pagan, güey, por consumir esas madres. O sea, es que padre. Y vamos a la parte más emocionante. Los practicantes. Bueno, cuando yo llegué, ya había dos practicantes, niñas. Este, no sé por qué la palabra practicante no tiene género en el español. Qué raro. Bueno, había dos chavas. Que casualmente ya es un último semestre. Y el otro practicante que entró conmigo al mismo tiempo. O sea, porque él y yo somos los nuevos. También era de Ciudad de México, güey. Y está súper cool porque me cayó súper bien, güey. Súper, súper buen pedo. Se llama Diego. Y nos llevamos súper bien. Y las otras dos practicantes también fueron hermosas. O sea, en verdad. Hay una que se llama Dorian. Que no sé, o sea, lo raro es de que cuando ella se enteró que era gay, como que de la nada me quiso tratar como si fuera su asesor personal y su novio de repuesto. Y así como de, a ver, morra, espérame, espérame, mija, no soy esas madres. Y la otra que se llama Sam, güey, o sea, esto es súper cool, güey. Aparte, o sea, embonamos padrísimo porque, o sea, literalmente nos estábamos conociendo y en plena oficina, o sea, empezamos a hablar de, de cada que cogíamos, güey. O sea, súper cagado. O sea, yo así como de, güey, ¿qué pedo? ¿Estoy en Monterrey o dónde estoy, güey? O sea, porque por un momento, neta, tuve una... Un, una una disociación muy cabrona. O sea, en verdad estuvo súper, súper padre. Este, ya, así nos hemos llevado súper bien. Y a ver qué es lo que va a seguir pasando. Esta, esta fue mi primera semana. La disfruté bastante, pero sí estuve hasta la madre. Porque eso, este, iba a clases, iba a la oficina, iba a Marco también. O sea, neta, fue muy cabrón, güey. Porque por primera vez en toda la semana, no me dormí en el día. Porque cada que regresaba a mi departamento, yo me dormía. Y esta vez yo no tuve, no tuve chance. Me gustó muchísimo andar en chinga, güey. Porque, o sea, está muy padre. Ya que, pues, no tengo tiempo como para hacer pendejadas. Entonces, lo padre de esto es que no me dormí. Y ya llegaba a mi casa y ya me jeteaba. Y fui al gimnasio todos los días. Menos el martes, porque los martes de pronto no me da tiempo. Pero de ahí en fuera fui al gimnasio todos los días. Y estuvo súper padre. Este, aparte. No sé por qué, como que mi vida está extraña ahorita. Está muy extraña. O sea, me pasaron un montón de cosas raras. Bueno, en primer lugar, um, 
yo y Ana Paula nos estamos llevando súper, súper bien. O sea, en verdad nos estamos llevando muy bien. O sea, en les juro que no me esperaba que yo y Ana Paula nos fuéramos a llevar tan bien como nos estamos llevando. O sea, en verdad, estoy sorprendidísimo. El jueves fuimos a ver un documental que se llamaba Hasta los Dientes. Fue un documental bastante cabrón porque este documental habla sobre la historia de Jorge y Javier, que fueron dos estudiantes que fueron asesinados por el ejército dentro del TEC, mi universidad. Entonces... Pues fue una gran polémica porque el TEC nos hizo responsable, el ejército menos. Y en base a todo el cargo público, estos chavos eran sicarios. Eran sicarios y el ejército los había asesinado porque eran malas personas. Pero no, estos chavos eran estudiantes y pues nunca se hizo oficial la verdad de historia. Y pasaron muchos años. Esto pasó en el 2010. Entonces... Pues pasaron muchos años, salió este documental Y la verdad es que sí está muy cabrón Muy, muy cabrón, o sea, yo vi Pues, o sea, el ver a los papás, güey Hablar de, de cómo les mataron literalmente a sus hijos O sea, está muy culero Y todavía, o sea, estos chavos eran chavos de maestría O sea, que tenían ya una vida O sea, en verdad eran, eran muy buenas personas O sea, chavos que estaban entrando a gimnasia Casi casi para gimnasia olímpica El otro que era un genio Y que estaba desarrollando un chingo de, 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 de research y de papers Y estudiaban y estaban becados Y eran súper inteligentes Y así como de, güey, no mames O sea, está muy culero que te maten a gente así O sea, que está muy culero que gente así muera por esta clase de causas Y también... Estuvo muy culero el hecho de que, o sea, en lo único que pensé fue como de no mames, o sea, ¿qué pasa si yo muriera? ¿Saben? O sea, hablando en serio, realmente, ¿qué pasaría si yo muriera? Como que el hecho de pensar tanto en el suicidio, que he pensado en el suicidio más recurrentemente en estos días, no sé por qué, o sea, entre, en este mes... Este, ya tenía rato que no pensaba tanto en el suicidio Y lo empecé a pensar Por lo que les dije del chavito que se suicidó De la preparatoria hace unas semanas Es Como que esto cambió mucho mi perspectiva, ¿no? O sea, cambió porque dije Güey, yo pensando en el suicidio Y, y se me olvida el hecho de que chance Y sí me puedo morir, o sea De que no me tengo que, no, no forzamamente tengo que matarme O sea, en verdad, me puedo morir un día de estos ¿No? Uno nunca sabe cuándo Cuándo va a ser su último día, ¿no? Y también coincidió porque Ana Paula me pasó unos muy buenos podcasts. El primero se llama Se regalan dudas. Y de hecho yo estaba escuchándolo en la mañana, ese mismo día. Uh, y ese mismo podcast hablaba sobre todo este problema del abuso de poder en México. En cómo hay un chingo de gente a diario que es asesinada por el gobierno, que es secuestrada y nadie hace nada. Entonces como que esto se conecta muchísimo porque quien estaba narrando el podcast era... Una mujer que su esposo había sido secuestrado, ¿no? Y pues ya nunca apareció. Um, y es muy cabrón como a gente que neta nunca en la vida esperas que te vayan a pasar cosas así. O sea, porque dices, güey, no soy periodista, güey, no soy político, güey, no soy narco. O sea, soy una vil persona que va a su oficina, que viene a su departamento, que vive una vida completamente normal y le pasan estas cosas, como a Víctor y Javier. Entonces digo, nadie está absuelto de que te pasen estas madres y pues no sé qué es lo que realmente yo haría si yo me fuera a morir. O sea, en verdad, ¿qué pasaría si yo me fuera a morir? ¿No? Este, este podcast decía como de, güey, las almas saben cuando, cuando ya se van. ¿No? 
Y yo así como de, güey, no quiero el hecho de que en el momento en el que yo más feliz me sienta en mi vida me muera. No, no podría. O sea, no quiero morirme cuando me sienta feliz. Solamente por irme en paz. O sea, quiero, quiero quedarme feliz más tiempo. No, no me quiero morir cuando, cuando alcance la plenitud de la felicidad. No me quiero morir. O sea, no, no quiero que se quede así. No quiero. Entonces como que sí me, me pegó tantito y dije, no me quiero morir. Aún no. No me quiero morir aún. Y ya dejé de pensar tanto en el suicidio. Tantito. Sigue siendo un poco recurrente, pero, pero ya no pienso tanto en el suicidio. Y ya. Y volviendo al tema de Ana Paula, pues fui a ver ese documental con Ana Paula. Y la verdad es que Ana Paula me cae muy, muy bien. Muy bien. O sea, es muy linda, güey. La verdad, um, es muy curioso la clase de química que tengo con ella. Porque, no sé, como que... Yo veía a Ana Paula como, como una chica cool, ¿sabes? Como una chica que dije, güey, chance y tiene un novio que es 10 años mayor que ella, pero este que es súper maduro, y ella es súper madura, y es súper chida, y no tiene pedos, y es súper amigable, y así. Pero pues no, no, güey, ¿no? Este, Ana Paula me contó que no hace mucho, y cuando digo no hace mucho, literalmente yo la conocí semanas después de que pasó esta mamada, literalmente. Pues terminó con su novio que tiene 44 años, no, yo así como de, güey, podría ser tu papá, mija. Y me dijo, sí, ya sé. Me contó cómo estuvo su relación, cómo estuvo todo. Y yo dije, wow, está muy messed up. Entonces, como que ver a Ana Paula así, como que la hizo ver más... Más humana, ¿sabes? O sea, más humana para mí. O sea, no es que me encante ver gente dañada, pero hay gente dañada, gente dañada, ¿sabes? Hay gente dañada que, como yo, que simplemente está pasando por... Por... Cosas duras en su vida, por, con cosas relacionadas a la aceptación, ¿saben? Como Ana Paula. Entonces como que dije, wow, está muy cabrón ver cómo, cómo la vida me va poniendo estas personas. O sea, sé que lo mío y lo de Ana Paula no se relaciona, pero, güey, ella lo que necesita ahorita, pues es... Es algo nuevo en su vida, porque literal, su novio era toda su vida. Y más por la edad que tenía. Y, pues, por la forma trágica en que, pues, terminaron, ¿no? Que, pues, fue porque a su novio... Fueron por muchas cosas que realmente todavía no sé, pero lo más relevante es que su novio tiene cáncer terminal. Bueno, su ex. Entonces, yo creo que es de que a big, big deal. Y está, pues, literalmente luchando contra esto. Y, pues, yo estoy luchando contra mi pésimo criterio para ser amigos. Aparentemente, ¿no? Y ambos... Tenemos un síndrome de abstinencia frente a diferentes cosas. Y no sé, creo que Chance y nos conocimos ahorita porque creo que podemos ayudarnos el uno contra el otro. No sé cómo, pero creo que podemos hacerlo. No quiero depositar toda mi confianza y todas mis ilusiones en Ana Paula porque pues cada que hago eso pasan, no sé, me decepciono de la gente. Pero vamos a ver cómo van las cosas. Van bien, espero que sigan bien. A ver qué pasa, Chance y... Ya se acabo de hacer una nueva amiga. Y créanme, no me interesa tener solamente un amigo en la vida. Si ese amigo es un amigo con el que le puedo hablar a las 3 de la mañana, decirle, güey, te necesito, ven y viene, yo feliz. Yo feliz. Si es un amigo que me puede hablar un viernes en la noche como de vamos a salir, casual, yo feliz. 
no me interesa tener un grupo de amigos con una persona hacia mi lado. Pero bueno, ya. Este, y trabajar uh, en la Textor también es padre. Ah, y ahora volvamos con el tipo con el que salí el viernes pasado. O sea, la semana pasada. Amigos, realmente... Realmente tengo pedos. Tengo pedos por el hecho de, de que yo me aferro mucho a las personas. No sé por qué siento que ahorita estoy hablando súper norteño. Estoy hablando ahorita súper norteño. Yo siento que ahorita se me está saliendo mucho el acento norteño. No sé por qué. Pero, a ver. Yo siento que... Que me aferro a las cosas. Y que el mismo hecho de que me digan... Güey, ten esperanza. La persona correcta va a aparecer. Es lo que me está matando. Es, se los juro, lo que me está matando a cada rato. O sea, la esperanza de, de decir, güey, esta persona que conozca ahorita puede llegar a ser una, puede llegar a ser la indicada, podría ser, me podría hablar, me podría buscar, le podría gustar, le podría interesar, güey, esa esperanza me mata. ¿Por qué? Porque cuando no pasa eso, me decepciono horrible. Me decepciono y no puedo tolerar la incertidumbre. No puedo tolerar la incertidumbre y quiero que la gente me conteste ya y, y la gente me... Me diga exactamente lo que siente y lo que piensa. Porque no, no puedo lidiar con la incertidumbre. Entonces, pues... Pues bueno, con este vato... Um, pues la verdad es que sí me había gustado bastante, ¿no? O sea, yo lo veía muy guapo, yo lo veía guapísimo. Ana Paula me dijo que no estaba tan guapo, pero yo lo sigo viendo muy atractivo. O sea, es como mi, el tipo de hombre que me gusta... ¿No? Y, y se veía bien, güey. O sea, se veía chico decente de buena familia. Que claro, si, no la, si, si lo analizamos bien, güey, es como de, ok, tienes 26 años, sigues viviendo con tus papás y no planeas mudarte porque estás muy cómodo. Y tus papás, aparte, no saben que eres gay y quieres iniciar una buena relación, como que ahí empezamos a tener unos peditos. Analizándolo bien. Pero en Spyro Dark, que creo que sí era muy importante. Pero bueno, ya, esto culminó. Dejamos de hablar... Por toda esta semana, yo el viernes le mandé un mensaje porque dije, güey, qué pedo, no hemos hablado. Yo no le quise mandar ningún mensaje porque dije, güey, vamos a darle tiempo y voy a esperarme a que él me mande un mensaje para saber si sí está interesado o no, ¿no? Este, le mandó un mensaje el viernes, yo lo sentí muy cortante y así, muy, muy cortante. Llega el sábado, me pongo pedo porque iba a ir una peda y se me olvidó ir, pero me puse pedo en anyway, en mi depa. Y le mandó un mensaje como de, güey, esto ya murió, ¿verdad? Y pues, pues, al parecer sí murió, güey, porque me dejó en visto y ya nunca me respondió. <risa> Creo que lo maté muy instantáneamente. Me sigue siguiendo en Instagram, though. Sigue viendo mis stories, pero... Pero pues creo que sí, lo no. Esto murió. <risa> uh, es que, ¿saben qué? ¿Saben cuál es mi problema? O sea, sí sé que me intencié, porque Ana Paula me lo dijo, ¿no? Mi problema es que que esta clase de cosas me afectan más porque tengo un background donde a la gente no le importo. Y como que no puedo soportar que la gente yo le sea indiferente. Por más mínimo detalle, no puedo, no puedo, me altero, me altero y no puedo. Y todavía eso mentale que 
durante años yo no decía nada y yo dejaba muchas cosas pasar y eso hizo que desarrollara muchísimos demonios en cuanto a, a tener amigos que no les importaba, a querer que mis amigos simplemente se dieran cuenta de lo que estaba pasando y nunca se dieron cuenta de nada, al querer que mis amigos reflejaran el más mínimo interés hacia mí, que no pasaba, y no decía nada, y no hacía nada, como que eso me, me causó un pedo. Y hoy en día ya no, ya no puede, o sea, ya no puedo ver eso. Es por cosas por lo que pasó con Andrea que como que me dio, exploté y le mandé el mensaje como de, güey, chinga tu madre. Ah, no, le mandé, um, eres una hija de la chingada. O sea, por cosas así. Porque no puedo tolerar que yo a alguien le sea indiferente. No puedo hacerlo. Y todavía con este vato, que pues no me debía nada. O sea, solamente estábamos empezando a salir. Bueno, ni empezando. O sea, solamente llevábamos una pinche cita. No, y pues... Si había algo antes de que yo pusiera eso, pues claro que se murió. Me cuesta mucho trabajo dejar que las cosas fluyan porque siento que que no le intereso a la gente. Y no me gusta. O sea, no me gusta seguir ahí cuando ya no hay interés. No puedo. ¿No? Entonces como que... Me intenseo mucho en ese ámbito, ¿no? Es lo mismo que me pasó con el vato este que me dejó de hablar porque según yo, según él, yo me había intenseado mucho porque no me contestaba. Es lo mismo, o sea, no dejo las cosas fluir porque como que quiero saber, quiero saber si hay interés y no dejo que, que las cosas se muevan solitas porque me desespero demasiado. Porque quiero que la gente se dé cuenta y no se da cuenta y se tardan y no puedo soportar que nada más me dejen de hablar y ya, no puedo hacerlo, no puedo, me muero, no puedo. Pero pues yo creo que tengo que dejar a la gente ser, ¿verdad? Tengo que dejar las cosas ser. Pero presiono demasiado, o sea, yo no puedo dejarle a la gente de hablar nada más porque sí. O sea, y tampoco puedo soportar cómo la gente me deja de hablar nada más porque sí. O sea, yo tengo que hablar las cosas. Y de hecho esto lo, lo vi en terapia, o sea, mi terapeuta me dijo perfecto. Creo que fue de las cosas que más me llevé de terapia. Que me dijo, Antonio, tú eres... O sea, tú tienes que decir las cosas, o sea, las tienes que dejar claras. No puedes irte con esas mamadas de te hablo un día y al otro no, y te dejo de hablar y te mando indirectas. O sea, tú no puedes, tú eres muy, muy, muy claro y muy conciso en ese aspecto. Y yo, sí. Pero creo que tengo que dejar de tomarme esto tan a pecho, ¿no? O sea, si alguien no está interesado, pues no lo está. O si alguien simplemente tiene pedos en su vida, pues los tiene y es inherente hacia mí. De todas formas, pues la gente no me debe nada. Yo tampoco les debo nada a ellos, ¿no? Y pues esta clase de actitudes espantan a las personas. Es solo que... Me hubiera gustado que las cosas funcionaran, ¿sabes? Me hubiera fascinado que las cosas con este vato funcionaran, ¿no? Me hubiera encantado que me hubiera mandado un mensaje y me hubiera dicho, hey, Antonio, vamos a salir, porque habíamos quedado que íbamos a salir este fin de semana, vamos a salir. O, hey, Antonio, ¿cómo te va? Perdona por no haberte hablado, ¿cómo estás? O, todo bien, o sea, algo, algo, pero, pero pues no, no pasan esas cosas. No, y ahí es donde la esperanza de va a llegar y va a pasar y podría... Me, me, me rompe, ¿no? Me rompe y, y hace que... Que me presione cuando las cosas no funcionan, ¿no? Porque pienso, es que hay que tener fe en que van a funcionar y 
no funcionan y es como de cuánto tiempo tengo que esperar, ¿no? ¿Qué tantas pendejadas tengo que hacer para que al final se dé y se alineen los pinches astros y el equilibrio místico se dé para que yo conozca a alguien que me guste y esa persona yo le guste y podamos iniciar una muy bonita relación y yo pueda coger las veces que quiera coger? Porque es muy pinche difícil tener un chingo de ganas de coger y no poder hacerlo porque la neta, se los juro que no quiero cruda moral al cogerme un extraño. No quiero la cruda moral. No la quiero. O sea, quiero tener la satisfacción de tenerme a, a mi pareja con quien yo puedo coger y podemos volver a coger después con la misma persona. O sea, en verdad, yo no, yo no siento que el sexo con extraños sea para mí. O sea, en verdad, no lo siento. Entonces, pues no, güey. O sea... O mínimo salir unas dos, tres veces y a la tercera coger y salir otras tres veces y ya dejar de salir, pero mínimo tener una, una secuencia de citas, ¿saben? Sería bonito. Pero pues, a ver qué es lo que va a pasar. Esta semana que se viene es una semana especial en mi escuela porque se llama Semana I y todo el mundo tiene de qué proyectos especiales y no hay clases. Yo no voy a tener esta semana porque yo trabajo, así que realmente no va a hacer mucho. Así que, pues no sé. Chance llega al trabajo más tarde. Estaría cool llegar al trabajo más tarde. Podría llegar al trabajo de que a las... A las 10. En vez de llegar a las 9, llegar al trabajo de que a las... A las 10. 10 y media. Y pararme a las 9. Estaría cool. Sí, estaría cool. Y llegar más tardecito. Pero pues bueno, como siempre digo en este podcast, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Hay que ser positivos, si hay que ser positivos. Entonces, voy a creer no forzosamente que van a pasar cosas buenas, sino voy a creer que las cosas que pasen van a ser cosas por las que tengo que aprender, ¿no? A fin y al cabo, lo que yo había pensado con este vato era que que realmente si las cosas pasan por algo, es la forma en que el universo me está diciendo, güey, hay más gente como Oscar, ¿no? O sea, más gente decente, no rara, no extraña, no... O sea, más gente como tú ahí fuera, hay más gente como Oscar, hay más gente como este vato. Hay, ¿no? Porque me volví a topar a alguien parecido a Oscar, que qué no lo iba a volver a hacer. Hay, ¿no? Entonces... Pues ahora simplemente es prueba y error. Ver qué hago, ver qué no hago. Afortunadamente Ana Paula me dijo que pues ella me va a ayudar. Me va a acompañar en cada instante. Entonces, pues bueno, es un avance. Creo. Y pues el que sigue, ¿no? Aparte de las dates pésimas que he tenido a lo largo de este mes. Que solamente ha habido una de todas esas dates en el cual el vato sí quiere... Seguir hablándome, pero el vato era muy raro, entonces yo no quería. O sea, de todas las dates que he tenido, solamente ha habido una, una, en la que el vato sí me quiere seguir hablando. Es increíble. Eso me deprime. Pero bueno, bueno. O sea, yo no creo estar tan culero, güey. Yo no creo ser tan culera persona como para... Don't have any shot on anyone. Entonces... Lo que se venga... Vendrá. 
y lo único que tengo por certeza es que hay que seguir moviéndose, hay que seguir moviéndose, hay que seguir intentando, y ya, fin, estas madres pasan, pues, qué mal, pero, pues, no hay que rendirse. Bueno, este, yo creo que ya, no mamen, ya grabamos casi media hora, qué pedo, este, adiós, Antonio fuera. <risa>